0: Gak apa kabar ya? Eh? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <tuh> <tuh> Maaf, belum maksimal Nah, Jadi kita bertemu di episode 175 Dan di episode kali ini akan menunjukkan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast gmail.com Hello, di Instagram buat kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram buat kisah horor. <laughs> mau ketawa, ketawa lagi, kembali seperti PKH sebelumnya ya. Tapi tenggorokan ini belum seutuhnya sembuh gitu ya, masih batuk-batuk, <coughs> ah, batuk is back. itu ya. By the way. eh btw ya bener sih btw btw teman. BTs kali ya. By the way anyway guys, gimana nih kabar kalian? Ya aku harap kalian baik-baik aja ya. Uh, yang sehat, eh yang sehat, yang sakit semoga cepat sehat, yang sehat semoga tambah sehat lagi gitu. nggak terasa uh, kita udah masuk ke episode 175. Dan berarti kurang 25 episode itu kita udah masuk 200 episode 200 besar gitu ya Nah pastinya bakal ada giveaway gitu ya Buat uh, memperingati episode ke 200 Nah pasti nih ada yang bertanya Kak giveaway yang second anniversary kemarin aja belum? Kok udah ngadain giveaway lagi? Banyak banget yang DM kemarin Ya karena kemarin itu uh, banyak banget kesibukan Terus gue juga nggak uh, Apa namanya Gak memprep memprepare Waktunya juga Sehingga itu kayak Terabaikan uh, Janji aku buat ngasih giveaway buat kalian Tapi Jangan berkecil hati Nantinya Di episode uh, Memperingati 200 episode di podcast di Saror Giveaway-nya bakal double, jadi giveaway second anniversary kemarin eh, bakal digabungin sama giveaway 200 besar episode di podcast kisah horor. Nah ya nantinya pasti ada rulesnya nggak cuma-cuma nih gitu, nah buat kalian-kalian nih yang penasaran dengan apa sih rulesnya, Gimana sih caranya Dan tertarik banget sama giveaway-nya Karena ini giveaway-nya double ya Jangan lupa pantengin terus Setiap episodenya itu Karena aku sekarang udah jarang banget nih untuk Kirim-kirim uh, Eh apa posting-posting di feed Instagram gitu Udah jarang banget kayak Apa ya Kayak udah nggak ada waktunya gitu <tuh> Terus Aku mau sedikit nge-review tentang film yang barusan aku tonton yang lagi viral banget di Teketop, yaitu KKN Desa Penyamun, He, KKN Desa Penari ya. Sebenarnya ini film itu, gue tuh nggak seberapa seneng sama film induk ya, film-film horror induk maksudnya ya. Semenjak uh, karena terjamanya film horror, horror zaman dulu yang ada semi-semi uh, porno sama... semi-semi komedi yang pure nggak horor banget, akhirnya kayak males gitu kalau setiap ada film horor induk kecuali kemarin pengabdi setan itu lumayan sih. Nah, karena rasa penasaran, uh, udah dua tahun tuh nungguin KKN desa penyamun itu ya, akhirnya tadi itu gue nonton sama temen-temen. <tuh> ekspektasi gue itu Kalau filmnya uh, filmnya bakal bagus bagus banget uh, sesuai lebih bagus dari yang ada di Twitter. Tapi ekspektasi gue itu uh, ini apa ya kayak berubah gitu sama realitanya. Jadi kalau menurutku itu ceritanya agak membagongkan, uh, agak apa ya rumit, nggak nggak nyambung. nggak ngerti maksudnya kayak gimana jadi kan kalau di sesi treatnya itu kan ada cerita si si, -si Widya sama si Nur ya kan tapi pada saat kenyataannya e, di film itu gue nggak bisa ngebedain mana ceritanya si Widya mana ceritanya si Nur kayak dicampur aduk jadi satu dan endingnya itu kayak kurang greget banget gitu ya kayak kurang X kurang greget-greget banget tapi ke masih ketolong sama jam scare-nya scare jam scare-nya jam scare ciri khas kayak film-film Kuntilanak film-film Pengabdi Setan itu masih masih ada lah itu, masih ketolong dengan itu sih tapi kalau sisi horornya kayaknya nggak ada cuma mungkin filmnya ini lebih ke ini e, pembelajaran sama apa ya kayak Iya pembelajaran buat kita semua tentang sopan santun, tata kerama di setiap tempat kita datengin, tempat baru yang kita datengin itu lebih ke apa ya namanya itu pesan moral. Nah itu lebih kayak pesan moral walaupun ini ceritanya piece of true story gitu ya. Terus kalau menurutku sih mungkin lebih di kalau misalnya ya kalau gue jadi sutradara gitu. Mungkin filmnya ini kan ada dua sisi cerita dari sisinya Nur sama sisinya Widya. Lebih kayak dibikin e, lebih ke apa ya? Modelnya itu kalau dibilang itu kayak cerita cerita sehari-hari ada ada mungkin ada perunjuk e, cerita dari sisi Nur. Terus diselengi dari cerita sisi Widya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Sehingga kita tahu nih alurnya kayak gimana gitu. Nah yang disayangkan dalam film ini adalah Film ini kan eh, sebelum film ini tayang itu kan udah viral banget tuh treatnya Jadi kan banyak kalangan eh, usia, berbagai macam usia Dari mungkin di bawah 17 tahun itu pasti ngedenger atau ngebaca Nah yang tadi gue sayangkan adalah ini film kan angkat. Gitu ya, ada adegan-adegan sedikit-sedikit pornonya lah. Cipok-cipokan gitu kan. Membuat gue sedikit agak sange gitu. <laughs> Sama adegan ya adegan apa ya? Telanjang. Adegan, ada adegan telanjang dikit-dikit banget gitu. Tapi pas gue nonton itu banyak anak kecil yang nonton. Nah itu yang gue sayangin. Seharusnya kan mungkin dari walaupun oke okay lah. gue gak mempermasalahkan masalah filmnya, tapi gue mempermasalahkan masalah uh, peraturan di bioskopnya. Seharusnya pada saat uh, orang tiketingnya ngejaga di depan, itu uh, sudah melarang, atau pada saat anak-anak uh, ini beli tiket, itu melarang bahwa tontonan ini untuk usia 17 tahun ke atas itu. Jadi pada saat anak-anak ini yang masih SMP, bocil-bocil atau SMA gitu nonton, beli tiket itu udah dilarang sama tiketing sama eh, petugas tiketnya sama penjaga di depan pintunya gitu yang gue sayangin sih cuma itu doang sih tapi uh, overall mayan lebih ke pesan moral kalau horror kurang dapat dan jujur gue tadi pas nonton gue tinggal main game mobile legend <laughs> soalnya udah Mulai akhir-akhir pada saat si Ayu itu jadi Dawuh Itu udah mulai kurang menarik tuh Kurang-kurang-kurang greget gitu deh <coughs> Itu sih review aku Oke okay. <coughs> 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 Sedikit intro batuk-batuk So, langsung aja kita bacakan cerita horor Dan cerita pertama ini datang dari Reza Judulnya adalah Penghuni Bangunan Tempat Kerja Part-time. Selamat malam, Kak Ana. Saya Reza yang pernah bercerita tentang para hantu penghuni asrama atau dorm di Taiwan. Terima kasih sudah dibacakan, Kak Ana. Tidak berhenti di situ. Kejadian lain pernah aku alami, Kak, saat kerja part-time. Langsung aja. Selain menjadi seorang mahasiswa di Taiwan, aku pun mencoba berhemat sama seperti mahasiswa pada umumnya Apalagi ada tawaran untuk bekerja part time di hari Sabtu dan Minggu Jadi aku pikir tidak akan mengganggu waktu kuliah Sebenarnya saya sudah tiga kali pindah tempat kerja part time Namun di tempat ketigalah pengalaman horror aku temui Aku bekerja sebagai waiters di salah satu restoran Indonesia yang ada di Zhongli. Kejadian itu di hari Minggu, di hari kedua aku kerja. Dikarenakan kerja part-time dimulai pukul 9 pagi dan diakhiri 10 malam. Itu nggak part-time ya jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Full day bro. Maka seperti hari pertama... sebelum restoran close pukul 10 malam maka aku diharuskan mengepel di lantai 3 <tuh> Aku Jelaskan soal gedung bangunan ini. Restoran ini memiliki lima lantai dengan mode bangunan tua dan usang. Lantai 1 dibergunakan sebagai dapur dan kasir. serta beberapa kursi dan meja makan. Lantai 2 dan 3 juga digunakan sebagai tempat makan Sedangkan lantai 4 gudang dan lantai 5 adalah digunakan untuk acara partai resmi besar Seperti pernikahan ataupun perayaan cap gomeh Nah saya diharuskan mengepel sebelum restoran tutup Dan saya mengepel dari lantai 1 sampai 2 <tuh> Saya mempunyai rekan kerja sesama mahasiswa sebut saja namanya Maggie. Karena Maggie takut untuk mengepel di lantai atas, dan karena saya sadar karyawan baru, saya putuskan untuk segera membereskan agar cepat pulang, karena badan sudah capek bekerja kurang lebih 13 jam dalam sehari. Aku mulai membersihkan lantai dua dan lantai tiga, Saat di lantai tiga kondisi sepi dan dingin karena saat itu musim dingin mencapai 13 derajat di Zhongli. Saya melihat sesosok perempuan berada di teras lantai tiga dengan menggunakan pakaian atas hanfu yang berbentuk kelopak yang mengelilingi leher terbuka. Dengan kepala memutar saya pun terdiam sesaat. dan masih memegang batang kain pel yang menempel di tangan. Sesaat itu aku segera mematikan lampu lantai tiga dan segera turun ke lantai satu tanpa melanjutkan mengepel di lantai tiga. Kejadian itu berulang sampai beberapa kali saya kerja part time. Karena rekan kerja saya tetap tidak mau mengepel di jam malam saat akan restoran close. Mungkin itu sedikit cerita dari saya kak. Oh ya, terkait dengan bangunan asrama atau dorm di kampus, saya kirimi foto saat saya berada di depan samping gedung bangunan asrama. Karena gedung asrama itu saat ini sudah digusur, dan foto ini diambil di tahun 2019. Saya kirimi juga cuplikan video di depan asrama di kampus. Terima kasih kak Ana sudah dibacakan. Mohon maaf terlalu panjang dan mungkin belibet dengan tanda baca yang kurang. Sukses terus podcast Kesarar. Selamat malam. Oke, gue lihat fotonya. Oh, oh ini fotonya. <tuh> Lu yang mana kak? Yang pakai kacamata apa? Yang pakai kaos jersey basket nih? Oh. dan Oh, ini dia ngasih video story IG. Hmm. Gede sih kampusnya, gila. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Ini yang ngirim cerita tentang uh, teror hantu di kampus eh di asrama di Taiwan ya. <tuh> Menurutku sih ceritanya mungkin di cerita pertama eh di cerita yang kedua ini agak kurang greget. Karena yang gue bayangin cuma dia ngelihat sosok perempuan tap, e, Kepalanya muter gitu ya muter Dan spesifikasinya kurang begitu jelas Tapi kalau misalnya gue berada di posisinya Mas Reza Ya pastinya serem banget anjir takut gitu ya Tapi karena ini gue merasakan e, Karena gue ngebacain lagi jadinya agak kurang greget ceritanya gitu Ya gue apresiasi karena udah udah kirim ceritanya ke podcast kisah horror terus gue juga agak ah, nih agak sanksi nih ke, kenapa semua pendengar sekarang itu uh, ngirim cerita itu endingnya bilang mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan dan agak belibet serta tanda pa, tanda baca yang tidak pas gitu ya. karena gue dulu sering banget ya ngomenin masalah tanda baca akhirnya pada begini semua Lanjut ke cerita kedua Cerita kedua ini datang dari siapa nih Cerita kedua ini datang dari Kim Yang judulnya adalah Hantu Longga dari Sulawesi Halo semuanya Namaku Kim Aku pengen cerita soal hantu longga yang aku alamin Waktu mudik baru-baru ini Sulawesi itu juga ada kisah seremnya loh Hantu paling terkenal itu ya hantu Longga. Sosoknya tinggi besar, menyerupai bayangan hitam kayak begu ganjang. Kalian tahu kan begu ganjang itu apa? Itu adalah hantu dari Sumatera. Waktu itu aku lagi liburan ke Sulawesi, tepatnya di bagian Tenggara. Suatu hari di sela-sela hari-hari acara mudik, aku nginepnya seminggu. Aku duduk di balkon depan rumah saudaraku sama sepupuku Mika. Aku cerita cerita soal teman temanku yang dikejar hantu saat mereka main jelangkung tengah malam dan betapa konyolnya mereka menghadapi hantu sampai ada yang terkencing kencing. Lalu kami tertawa tawa. Lalu giliran Mika menceritakan tentang hantu longga di sana. Ternyata. Hantu longga itu punya kebiasaan lebih loh Dia nggak seperti begu ganjang Begu ganjang yang biasanya baik dan bisa menolong manusia Tapi longga tidak demikian Dia sering menampakkan dirinya dan mengganggu manusia Yang tidak kuat iman waktu melihatnya Akan menderita sakit yang tidak kunjung sembuh sampai mati Dulu waktu balita Ayahnya Mika pernah melihat hantu Longga. Berarti hantu Longga sudah aja, eh sudah aja, sudah ada sejak tahun 60-an. Aku nggak sadar sudah hampir maghrib. Waktu itu rumah Mika masih dekat hutan, jadi depan balkon persis itu ada hutan. Jadi kami membayangkan yang seram-seram. Eh, bener aja. Aku dengar ada suara mencangkul dari kejauhan yang makin lama makin dekat Dan aku tahu Mika juga mendengarnya karena dilihat dari raut wajahnya yang sudah cemas. Dan aku lihat dari kejauhan, kejauhan sana di tengah hutan ada sosok hitam tinggi besar. Aku tahu Mika juga melihatnya. Tapi untung kami pura-pura tidak menghiraukannya dan beralih topik pembicaraan yang lain dengan Mika. Apa sebaiknya kita masuk rumah saja dan mandi? Ajak Mika. Ayo, kataku. Lalu kita masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat dalam keheningan dan kami berdua dalam keadaan merinding. Terima kasih kak, sekian ceritaku. Hantu longga, longga, longga. Ntar dulu gue mau pengen tahu sih hantu longga itu kayak gimana. Aduh, masih pilek nih. <tuh> hantu longga, oh kayak Slenderman gitu ya. Tinggi, gede ya kayak modelnya Begu Ganjang. Hmm. beguguan dari Medan tuh Sumatera Utara kalau longga dari Sulawesi jadi kayaknya tuh kalau semisalnya kita ngedapetin cerita dari pendengar podcast kisah horor dari berbagai macam daerah dengan kan kalau misalnya kita dengerin cerita itu kan kebanyakan ceritanya kuntilanak pocong gendrwo gitu-gitu aja ya tapi kalau semisalnya gua dapet yang lokasinya Sulawesi Bali Sumatra, Kalimantan, nah itu kayak ada pengetahuan tersendiri tentang hantu khas di sana gitu ya. Kalau di Surak, eh kalau di Surabaya, ya, kalau di Jawa Timur itu cenglot, nggak ada. Ya rata-rata kuntilanak gitu aja, Miss K, Mister um, P, terus tuyul, ya, itu ya, gitu-gitu aja, siluman-siluman uh, gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak di Sulawesi ada hantu Longga, di Sumatera ada begu Ganjang, di Kalimantan ada e, kuyang, di Bali ada leak. Itu banyak banget pengetahuan-pengetahuan tentang e, ilmu perhantuan gitu ya, ilmu perhantuan e, apa? Ilmu perhantuan lokal. Eh salah. Ilmu perhantuan di setiap daerah. Ya itulah pokoknya. Kayak ada pengetahuan tersendiri gitu. Gitu deh. <tuh> Oke. Okay, next kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini. Judulnya adalah. Wewe Gombel. Wadidah. Hai Kak Ana. Hai teman-teman semua. Perkenalkan. Uh, aku. Aku. Siapa nih namanya? Nggak tahu, nggak dikasih nama. Dia dari Tuwiri Kulon. Nah itu, Tuwiri Kulon tuh mana itu nggak tahu. Ini sebenarnya pengalaman sepupuku waktu kecil. Namanya Ani. Aku juga serumah dengan Ani waktu kecil. Dulu rumah tempat tinggal Ani dekat dengan kebun yang memang banyak banget pohon-pohon besar dan pohon bambu. Barongan Yang lebat sekali Saat itu hari menjelang siang Sekitar jam 11 Ani bermain dengan temannya yang bernama Atun Awalnya mereka bermain dengan normal Dan seperti biasa Tapi lama-kelamaan Mereka malah bermain di belakang rumah Sampai-sampai Mereka pun tiba di kebun di belakang rumah Ani Tapi waktu mendengar cerita Ani itu, aku juga sempat heran mengapa mereka berani bermain di tempat itu. Padahal di sana nyeremin banget. Aku bisa tahu karena waktu kecil kalau aku nangis, pasti aku dibawa ibu ke kebun itu. Dia ngancem kayak gini. Hei, kalau kamu tidak mau diem. Aku eh akan kulemparkan ke pohon bambu itu Ibu bilang gitu supaya aku ketakutan dan mau diem Tapi aku malah nangis terus <tuh> Ani dan Atun melanjutkan bermainnya Beberapa saat kemudian mereka melihat ada wewe gombel Yang terbang dari pohon bambu menuju arah mereka Mereka ketakutan Dan berlari menyelamatkan diri dari kejaran hantu webek gombel itu Tapi di tengah jalan mereka terpisah Atun beruntung dia berlari ke rumah neneknya Dia pun bertemu neneknya dan berkata Nek aku dan Ani dikejar webek gombel Neneknya pun berkata Mana Ani sekarang kenapa dia tidak bersamamu Dia tadi berlari ke rumah. Sementara itu Ani sedang sial. Dia berlari ke rumahnya, namun di sana sepi, tidak ada orang sama sekali. Dan sialnya lagi, dia masih dikejar-kejar hantu itu. Dia masuk ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat, dan, dan dia pun semakin takut karena pintunya... digedor-gedor dengan keras oleh hantu itu tapi beruntungnya dia beberapa saat kemudian para tetangga terdekat pun menghampiri kamarnya dan dia pun bisa tenang kembali maaf kalau ceritanya kurang jelas kejadian ini udah lama sekali kak thanks ya kak udah mau dibacain dan terima kasih udah mau nge-share cerita ini saya harap banyak yang memberi komen yang membangun Bangun apaan anjir. Ini ceritanya nggak membagongkan juga nih. ya Maksudnya kurang greget ceritanya itu ya. Jadi ceritanya dia e, sepupunya ini ketemu wewek gombel. Dikejar-kejar wewek gombel. Tapi kayak kurang greget ceritanya. Padahal kalau dari judul nih ya. Dari judul. Wewek gombel itu udah serem anjir. Perumpamaannya udah serem banget. Kalau gue kan gak bisa ngeliat nih. Gue nggak bisa ngeliat hantu. Tapi kalau ngelihat dari... ...ilusionis, oh, lu kira Romy Raphael. Ini dari illustration. Illustration, so English lu nah. Ilustrasi ya, ilustrasi. Gambar, gambar. Bapak gombel. Itu serem banget anjir. Yang eh, dia badannya kurus, telanjang. Rambutnya awut-autan. Kukunya panjang-panjang, tangannya panjang dan itunya panjang. Tahu kan itunya apa? Susunya panjang. Ya, payudara maksudnya ya. Ini eh, di sini mah enggak ada sensor-sensoran nggak apa-apa masalahnya. <guluh> Jadi, payudaranya itu panjang banget sampai bawah. Nah, itu yang biasanya eh uh, apa ya? Katanya sih kalau 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 dulu zaman dulu tuh denger-dengar tuh Bwe Gombel itu uh, istrinya Gendruwo nah dari situ mereka punya punya anak namanya Grandong kayak gitu kalau ceritanya di Mak itu kayak gitu jadi Bwe Gombel istrinya Gendruwo nah dari situ mereka punya anak namanya Grandong nah dari situ apa ya kalau cerita yang dulu udah pernah gue cerita-cerita ini ya di episode-episode episode sebelumnya eee uh, Ada nih yang ngasih tahu mitos di desa kalau orang-orang desa ya. Kalau lu nemuin bambu, posisinya bambunya ini e, nunduk ke bawah, nggak putus, eh nggak nggak patah ya, tapi nunduk dia ke bawah. Jangan sekali-kali ngelompatin, gitu, atau meloncatin itu bambu. Terutama anak kecil, kalau sampai lu meloncatin, lu meloncat itu bambu langsung naik ke atas dan lu bakal ke bawah gitu itu kalau anak kecil ya nah dari situ si anak kecil itu diculik lah sama wewe gombel terus ada versi lain kalau seandainya lu main-main di area-area bambu di area-area bambu gitu ya main peta kumpet atau apa gitu waktu ya menjelang menjelang maghrib gitu <kuh> bakalan diculik wewe gombel nah Kalau misalnya uh, kalian udah diculik bebe gombel tuh. Pertama. Uh, kalian bakal diajak main sama anak-anaknya. Anak-anaknya gendruwo itu. Eh gendruwo. Gerandong. Banyak banget gitu. Tapi kamu tuh kayak ngeliat mereka tuh kayak manusia biasa. Visualnya manusia biasa. Realitanya gerandong. Yang banyak bulunya. Uh, kerdil gitu. Terus bulu apa. taringnya ada taringnya pokoknya serem banget gitu. Nah terus habis itu sama si bebek gombel dikasih makan makannya enak enak banget terus dikasih susu. Nah susunya ini diperes dari payudaranya dan makanan yang lu makan yang lu kata enak pokoknya dikasih makannya tuh enak enak banget kayak eh, ayam goreng kalkun gitu buah-buahan. Sayur, apalah pokoknya enak-enak, ikan gitu. Ngeliatnya itu enak, tapi pas lu sadar itu sebenarnya kayak cacing, kayak bangke atau apalah segala macam gitu. Nah, e, kalau metodenya, kalau misalnya ada keponakan kalian atau anaknya kalian itu diculik wewe gombel, ya metodenya untuk kembaliin adalah e, dengan cara membunyikan semua peralatan dapur seperti kayak panci, wajan eh, pokoknya apalah peralatan dapur dikenteng-kenteng gitu sambil ngeli kampung. Gitu, seluruh warganya itu kayak gitu. Nah, itu nanti katanya tuh kayak berisik atau apa gitu, Bapak Gomelnya merasa terganggu, akhirnya si anaknya dikembaliin. Ya, pastinya dengan eh didampingi sama Ustadz Gitu, atau Kiai itulah, Pokoknya orang-orang pintar gitu Itu Mitosnya kayak gitu ya Tapi Dari beberapa cerita Di episode-episode episode sebelumnya Itu udah pernah sih Ada yang ngalamin kayak gitu Itu sih mungkin Tahun-tahun berapa ya Tahun-tahun 90 80 70 Tahun-tahun 2000an Awal itu masih ada Kalau zaman modern kayak gini Gue nggak tahu Ada apa enggak Karena Di zaman modern ini uh, Udah jarang banget Pohon-pohon bambu pada ditebang semua dan dibangun rumah kayak gitu Itu deh Oke okay, next ke cerita terakhir ya Cerita terakhir ini judulnya adalah Gara-gara dapat shift malam Halo saya Wisnu Saya akan menceritakan cerita dari penjaga warnet kenalanku nika. dan saya akan menggunakan kata aku sebagai tokoh utama malam itu aku datang ke warnet untuk kerja tidak seperti biasanya aku dapat shift malam karena penjaga malam yaitu mas Trisno sedang sakit jadi akulah yang menggantikan rasa takut dan khawatir menghantuiku karena warnet yang dekat dengan kuburan sehingga membuat keadaan warnet cukup menyeramkan saat malam dan juga cerita-cerita seram yang sering diceritakan mas Trisno tapi aku cuek dan membuang rasa takutku dengan mendengar lagu-lagu dan browsing ada satu pelanggan perempuan datang dari pakaiannya sih terlihat dia seorang pekerja kantoran lalu kusapa perempuan itu Kenapa baru pulang, Mbak? Tapi dia nggak ngejawab. Ah, biarlah. Mungkin dianya nggak denger. dengar. <tuh> Lalu ku cek billing perempuan itu. Loh, kok enggak nyala billingnya? Lalu saya pergi ke bilik komputer, komputer anjir lah sengau. Komputer untuk mengeceknya. Tiba-tiba, loh Mana perempuan yang tadi? Perasaan dia masuk di sini, nggak mungkin dia keluar karena cuma ada satu pintu dan itu dekat dengan dekat tempat operator. Perasaanku bercampur aduk antara cemas dan takut. Lalu aku kembali ke meja operator. Tapi aneh sekali, ada bau bau yang menyengat. Bau wangi bunga yang sangat menyengat Perasaanku jadi nggak karuan Dan aku teringat sama cerita-cerita Mas Trisno Sambil ketakutan aku mencob membaca doa-doa yang kubisa. Lalu, tiba -tiba, ku bisa Lalu tiba-tiba ku dengar suara benda jatuh di bilik nomor delapan tempat perempuan tadi Suara apa itu? Sebaiknya aku lihat deh Setelah aku cek Ternyata nggak ada apa-apa Lalu aku kembali lagi Ke meja operator Baru aku jalan dua langkah Suara itu muncul lagi Tapi lebih keras Lalu aku kembali Dan melihat di bilik itu Dan apa yang terjadi Ada sesosok Sesosok wanita di bilik itu Dengan rambut putih panjang muka hancur dan berdarah. Kuku yang panjang dan berpakaian serba hitam. Serasa mati tubuhku, enggak bisa bergerak. Ingin ku baca doa-doa, tapi apa daya suaraku Nggak bisa keluar. Sekitar 3 menit aku bertatap muka dengan makhluk itu dan seakan tubuhku kehilangan fungsinya. Dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Saat aku sadar kulihat ada Mas Trisno di dekatku bersamaan dengan pemilik warnetnya. Di saat itu pula Mas Trisno malah tertawa dengan senangnya melihat keadaan saya. Kamu itu baru ketemu satu aja udah kau, apalagi kalau ketemu yang bawa saudaranya. Makanya kalau jaga warnet jangan lamun dan sering baca-baca doa. Tahu sendiri kan itu di depan ada kuburan. Lalu aku pun pulang dan aku pun kapok dapat shift malam. Besoknya aku langsung sakit lima hari. Konon, sering terjadi penampakan di warnet itu seperti kuntilanak, pocong, tuyul, nenek-nenek, dan wanita seperti yang dilihat sang penjaga warnet. Katanya mereka mengganggu karena sering ada anak muda nongkron di depan warnet dan mereka berbicara kotor dan juga bertingkah tak sewajarnya. Oke. Okay. banget tadi siapa namanya sih? Wisnu apa Wahyu ya? Wisnu buat ceritanya nih ya. Nih lumayan serem sih ceritanya ya. Penutup yang lumayan serem ceritanya. Gua nggak bisa ngebayangin pada saat 24 jam, shift malam ngejaga warnet. Karena kalau warnet itu 24 jam, cuy. 23 jam lah. Ya, ada 1 jam jeda untuk istirahat. Kenapa gua bisa bilang gitu? Gua pernah banget <tuh> Dapat cerita, gue baru ingat nih penjaga warnet Tapi ini zaman waktu gue masih sekolah farmasi di Kediri Jadi waktu sekolah gue sekolah di Kediri, gue ngekos gitu ya ngekos. Jadi waktu itu gue sekolah SMF, sekolah menengah farmasi ya Nah, eh, pasti kalau orang Kediri tahu lah tempatnya dimana ya Oh, sekolah farmasi tersebut karena itu sudah terkenal banget di Kediri dan lokasinya juga lumayan terkenal angkernya gitu ya Nah waktu itu gua ngekos di daerah Bandar Bandar Jo gue masih inget banget bandar jogang 2B ya nomornya nomor rumahnya nggak usah diinget nggak usah disebutin terus itu tahun 2006 2006gue uh, sekolah di situ Nah Karena gue ngekos dan aku orangnya dulu itu tomboy banget. Kayak laki, laki gitu ya. Tapi masih normal, masih doyan cowok gitu ya. Terus waktu itu juga gabut banget. Betek sama ibu kosnya. Karena ibu kosnya terlalu uh, over banget. apa Peraturannya terlalu ketat banget. Jadi aku alasan buat nginep di rumah saudara. Jadi kan uh, mama aku kan asli... Nganjuk tuh, nganjuk perbatasan ke nganjuk. Jadi aku alasan pulang ke rumah saudara. Tapi aku nggak pulang ke rumah saudara. Melainkan aku 24 jam di Warnet. Gitu. Zaman dulu itu masih belum ada Facebook. 2006 itu masih belum ada Facebook. 2006 itu masih zamannya Friendster. Woi, Anak 90-an itu pasti ngertilah Friendster itu apa ya. Jadi 2006 itu belum ada Facebook. Facebook itu baru 2009 Jadi gua tuh waktu itu uh, main Friendster terus uh, apa nyalain Winem habis itu uh, coba sih kalau kalian anak 90-an pasti tahu MRC ya, M R C. Itu kayak semacam chatting room, nyari kenalan-kenalan. Kalau zaman sekarang tuh namanya ada yang namanya Bitalk, ada yang namanya Tantan, ada yang namanya Tinder. Nah, itu kan ada fotonya tuh. Ada fotonya, bisa telpon, dan lain-lain. Tapi kalau MRC itu nggak bisa telpon, nggak ada fotonya. Jadi ee, cuma cacat biasa. Ada roomnya sendiri. Ada room cewek Bandung, cowok Bandung, cewek Surabaya, cowok gaul. Kayak gitu-gitu banyak banget lah roomnya. Jadi kita bisa pilih-pilih roomnya. Nah, waktu itu kegiatan gue cuma main Friendster, main MRC... Jadi kalau misalnya nanti kita penasaran dengan fotonya itu anak, kita ngelihat di friendternya gitu. Friendternzu dulu aduh canggih banget. Bisa wallpaper ala-ala emo, klip-klip gitu-gitulah ya. Habis itu, kalau misalnya kita penasaran lihat eh pengen video call, kita sewa webcam. Habis itu kita eh, video call lewat Yahoo Messenger gitu. Aduh. Apa ya? kangen banget dengan zaman-zaman gitu. Nah, waktu itu kebetulan yang dulu gue pernah cerita nih waktu rumor-rumornya ada pocong keliling, tapi di beda gang, di beda gang, bukan di gang gue, melainkan di belakangnya rumah sakit Gambiran, kediri itu, di tempat kosnya temanku. Nah, waktu itu gue gabut, stres gitu kan. Nah Akhirnya karena bosen nih main-main komputer, main-main chat-chatan. Gua kan kalau misalnya kalau e, ngacak-ngacak itu kan main primbon nyari-nyari primbon, cerita-cerita horor gitu kan. Nah, akhirnya gua ini ngobrol sama operator warnet. Kebetulan operator warnetnya ini lagi sama ceweknya. Jadi gua berani nih ngajak ngobrol. terus posisinya itu dia cerita horor tentang pengalamannya Jaga Warnet tengah malam, sendirian disitu cuma ada dua, dua ini dua apa namanya dua pengunjung doang terus tiba-tiba katanya nih ya, ada cowok itu datang ke Warnet gitu datang ke Warnet terus uh, nanya, kayak cowok biasa gitu katanya nanya, mas mas uh, Nomor berapa nih yang kosong gitu kan? Terus si masnya itu jawab, oh nomor lima. Gua ngawurnya ini nomor berapa? Gua lupa nomor berapa. Pokoknya dia bilang, oh situ nomor lima mas gitu. Terus dia masuklah ke biliknya itu. Nah, pas ada satu, eh nggak sampai nggak sampai setengah jam sih, sepuluh apa dua puluh menit gitu, itu billingnya nyala. Bilingnya nyala gitu. Nomor lima. Biling nomor lima itu nyala. Ada yang make Nah pas sekitar 10 atau 20 menitan. Gue lupa. Udah lama banget ceritanya. Nah di, si si operatornya itu kebelet pipis gitu. Kebelet pipis. Nah dia ke toilet dah itu. Sekalian mau bikin kopi gitu. Nah posisinya dia mau ke toilet. Itu kan toiletnya di belakang. Nah jadi kalau dia mau ke toilet itu melewatin bilik nomor lima dan kalau, kalau kalian tahu kan Warnet kalau bilik itu kan nggak ada pintunya sih itu biliknya cuma biasa gitu meja terus habis itu di sekat-sekat gitu terus kelihatan dari atas gitu nah pas dia lewat bilik nomor lima itu ke ada orang gitu kan tapi posisinya komputernya nyala gitu nyala cuma nyalanya itu cuma tampilan uh, Windows gitu yang luarnya gitulah desktop tampilan desktopnya itu ya udah dia mikir oh mungkin ini si masnya lagi ke toilet gitu ya nah pas dia ke pas dia menuju toilet kan to sampingnya toilet kan dapur tuh kamar mandinya kebuka kosong nggak ada orang terus dia cek lagi Di bilik lima nggak ada orang Terus dia ngecek semua bilik Itu nggak ada orang sama sekali Habis itu dia lihat di layar e, komputernya dia Di operator biliknya nyala Nah otomatis dia bingung Ini cowok kemana anjir Belum bayar kok kabur Nah dia nanya sama pengunjung Yang kebetulan itu e, di depannya bilik nomor lima terus dia nanya, mas, pengunjung yang bilik nomor lima ini kemana? gitu. kok nggak ada? belum bayar lagi? gituin si masnya kaget. hah? mana ada mas? orang dari tadi ya, nggak ada orang masuk ke bilik itu. kan kelihatan aku dari sini. soalnya itu biliknya pas-pasan depan-depan. kan kalau misalnya masuk kan kelihatan orangnya jalan masuk ke bilik nomor lima. gitu katanya. Nah si operatornya kaget, yang bener mas gitu. Ini tadi dia, itu loh masuk ke bilik nomor lima loh. Ini biliknya masih nyala loh begituin. Terus si masnya itu yang pengunjungnya bilang iya beneran mas serius, gak ada gitu, gak ada orang masuk. Cuma kita berdua, eh bertiga Sa operator saya sama pengunjung masnya yang ada di pojok. Terus masnya yang di pojok itu kan. eh uh, kayak penasaran gitu ya pokoknya Aduh mulut lah dari situ terus dicek di CCTV itu nggak ada orang nggak uh, ada orang masuk di jam segitu gila kan gila ini setannya canggih cuy di zaman itu 2006 setannya canggih udah bisa main komputer, udah bisa ngeklik-ngeklik -nge billing komputer gitu ya. Billingnya ada lombak lombaknya itu ya. Kalau sekarang itu sekarang udah jarang warnet. Warnet itu udah jarang karena kebanyakan orang itu maksudnya udah jarang orang nge-warnet ya. Jadi ke warnet itu cuma numpang nge-print doang. Kalau main-main di warnet itu udah jarang banget karena kebanyakan orang sekarang udah punya gadget. Gadget aja udah bisa nge-print suatu berkas lewat gadget. Kalau nggak gitu, udah punya laptop uh, masing-masing gitu. Bener dah? Zaman tahun 90-2000-an awal itu zaman jaman nangenin banget. Kalau kalian generasi itu kan pasti kalian kangen banget gitu. Uh, ke warnet gitu kan, terus habis itu kalau... Biasanya kan operatornya suka nyalain musik tuh. Nah musik-musiknya biasanya lagunya ada band yang Surga Cinta. Ah, Surga Cinta. Kalau gitu lagunya Ungu, lagunya Peter Pan yang uh, Ada Apa Denganmu, atau lagunya Peter Pan yang uh, Mungkin Nanti, gitu-gitu, jir. Gila, kangen banget. Oke, okay, kayaknya cukup sekian dulu di episode 175 ini. So, buat teman-teman semua nih yang pengen berbagi cerita, jangan lupa... kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com at gmail.com atau di instagram podcastkisahhoror serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcastkisahhoror Jangan lupa juga uh, follow podcastkisahhoror di spotify dan di noise. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk podcastkisahhoror di spotify. Akhir kata saya Ana undur diri, terima kasih sudah mendengarkan dan bye-bye.